0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros, Belén Hernández, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Estadio en Portales, la edición central, en este día ya 27 de septiembre del 2022. Perdió Pato, perdió Pato Ormazábal y cierra su gira en Europa con Marruecos 1-0. Sin peso ofensivo el equipo de Ormazábal y de cabeza le ganó Marruecos por 1-0. A, a las 14, en un ratito más, ya empieza a jugar la adulta de Eduardo Berizo. Enfrenta a Qatar con varias novedades. Vamos a analizar la formación ya confirmada con Arias, Mesatumbe del... Sierra Alta, Suazo, Pavés, Núñez, Vidal, Valdés Sánchez y Enrique, sé que es la gran novedad. Cobreloa gana a Orión San Felipe y le arrebata el liderato al eterno puntero del campeonato de la vez que ha sido Magallanes. Pero todo podría cambiar, la próxima fecha Cobreloa queda libre y Magallanes enfrenta a Orión San Felipe. En el Estadio Elías, Ricardo Figuras Brander, entonces, horario 17.30, aforo 7.000 personas, para la vuelta de la U con Universidad Católica. Vamos con ronda de saludos. Saludamos de inmediato a Leonardo Isaac Mora. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Universidad de Chile se sigue preparando, ¿eh? con poquito tiempo, como lo tuvo también la Católica, para lo que va a ser el partido de mañana en el Estadio Elías Figueroa Brander Felipe González va a ser el árbitro Del de encuentro Y vamos a estar atentos por supuesto A las reflexiones que dejó hoy día Cristian Chorro y Palacios Quien habló con los medios en la sala de prensa En conferencia de prensa presencial Esto y más en la edición central de Estadios Portales En el reporte de la Universidad de Chile
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Y saludamos de inmediato A Belén Hernández Que nos va a contar todas las novedades Cómo se prepara para el partido de mañana ...universidad católica... ...ya hay una huelga... ...hay una huelga en la católica... ...Belén cómo le va... ...buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes don Carlos Alberto... ...y a todos los que nos escuchan hasta ahora... ...sí universidad... ...universidad católica... ...se está preparando ya... ...desde el lunes... ...para lo que será... Eh, ...bueno van a tener un trabajo difícil... ...para poder dar vuelta... ...esta llave... Frente a la Universidad de Chile su principal objetivo es obviamente vencerlos y así poder clasificar a la semifinal de esta copa para poder levantarla y así quedarse con esta, con este trofeo que hace ya varios años que no lo consiguen y claro, en paralelo a ello hay huelga de los trabajadores de cruzados y vamos a estar obviamente eh, dando detalles de aquello también vamos a estar escuchando a José Pedro Fuenzalida quien hoy atendió a los medios de comunicación así que estoy más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias y saludamos de inmediato a Laurencio Valderrama, nos ha hablado de los equipos de colonias y bueno, vamos a hablar también de la selección sub-20 y la selección mayor. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La Laurencio Valderrama ya estará con nosotros, nos vamos entonces con el saludo, nos vamos... Buenas tardes, don Carlos Alberto, Ahora un gusto sí. de saludarlo a usted y a todos los que nos escuchan en este en
4: Portales. En esta ocasión estaremos. Obviamente con el, el primero con la previa del, del partido de los de español ante deporte de antofagasta, se trata también de una de estadio portales y la declaración de Bastián Yañez... queriendo dedicarle al portero Luis Mejía. Eh, el triunfo, o, o por lo menos bu buscará el triunfo ante Puerto Antofagas hasta el día de hoy para clasificar a la semifinal. Y por cierto, en el primer bloque estaremos repasando, no solamente la Roja adulta, sino la Roja sub-20 que terminó perdiendo, lamentablemente ante Marruecos ahí estaremos repasando lo que dejó esta presentación eh, que, que pu la pudimos ver muy temprano en la mañana, en la Roja perdiendo dos de tres partidos en la Roja sub-20 del Pato Oromas en
1: el Estadio Portales. Vamos a analizar fríamente a Pato. Bien, vamos de inmediato con el saludo de Don Juan Pedro Hidalgo que nos cuenta las novedades de Antofagasta. ¿Cómo está Juan Pedro? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para usted. Este deporte es Antofagasta que en
5: Copa Chile indudablemente perdió con la Escuela de la Universidad de Chile. Luego se vinieron también situaciones de reclamo de parte del goleador y delantero de Deporte Antofagasta todavía Figueroa respecto al tema de la cancha. Hoy el municipio salió hablando en un medio, a pesar que nosotros lo dijimos la transmisión, respecto a que informada de la deuda millonaria que tiene el Deporte Antofagasta eh, con el municipio por el tema de el uso agua luz y, que, y temas demás que tiene con la escuadra con el municipio de Deportes de Santofagasta. Aparte de la polémica o del mal momento deportivo, también se arma esta polémica por lo económico, deuda que tiene la escuadra del CDA con el municipio novedades que vamos a escuchar luego en el informe de Deportes de Santofagasta.
1: Perfecto, muchas gracias Juan Pedro y saludamos de inmediato a Nicolás Ignacio Gatica López, que nos va a hablar cómo se prepara Colo-Colo para el partido del domingo ante la Católica. Nicolás, buenas tardes. Sí, buenas tardes
6: a todas las cinturones de estadio en Portales, bueno en Colo Colo, Matías saldive y Gabriel Costa ya están entrenando normal, como se dice a la par de los compañeros ahí, podrían jugar el domingo ante la Católica, Costa seguramente como titular y Matías Saldíbe como alternativa y los seleccionados van a llegar el día jueves, así que ya en esa jornada va a poder contar Quinteros con todo el contingente para enfrentar justamente el domingo a Luce, a la espera que el día sábado ublense y Curicón reden en puntos y ganar para coronarse campeón luego de cuatro años.
1: ¿Tará la Vuelta Olímpica Colo Colo el fin de semana? Bien, vamos con nuestros comentaristas, don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya en la previa este compromiso de la, los partidos de vuelta de la Copa Chile, Clásico Universitario, como el gran at atractivo en la jornada de, de mañana.
1: Bien, ¿cómo estás Velus? Muy pero muy buenas tardes. Velus.
8: ¿Me escuchan ahí o no? Ahí Ahora, sí. sí. Sí, ahí. ahí sí A ver ¿Me escuchan ahí? Ahí lo oh, escuchamos, sí Sí, sí. perfecto para... sí. Ahí. Fuerte claro perfecto. Ya eh... Si sí, parece que yo tengo problemas ahí con el internet No, pero yo lo escucho muy bien, ¿eh? Ya, sí. ahí sí Fuerte eh... y claro, claro y fuerte, ya Justo me llaman ahora eh... Justo No, pero lo que llamando. quería decir es que, bueno Yo sé que la economía está difícil La de Chile, especialmente la de Chile eh, y se va a hacer peor por el próximo año pero si tú compraste los derechos los derechos del fútbol en millones de dólares, ¿cómo vas no a ser capaz de mandar eh, informes eh, reporteros eh, para el lugar de, de Europa? ¿Por qué mandar aquí a Pacaces? ¿Por qué no mandan a Palma en, el, en lugar de los hechos? Yo sé que está difícil la cosa pero... Pero ellos tienen los derechos exclusivos, o sea, no hay nadie más en Chile que tenga los derechos, tengan todas las cámaras, todas las coberturas, todas las posibilidades eh, y no van, o sea, ¿qué queda para el resto, la verdad, esa, esa única observación. Así que saludamos a todos nuestros eh, compañeros, a lo que está a cargo de la puesta en el aire y él nos lee el resumen informativo.
0: Comenzamos con la selección chilena que confirmó formación titular encabezada por el portero Gabriel Arias... ...y con las novedades de Marcelino Núñez y Ángelo Enríquez con miras al amistoso ante Qatar en Austria. En tanto habló el portero Claudio Bravo con el medio Canal Sur Radio en España... ...donde aseguró que él sigue haciendo las cosas como siempre, mantendrá abiertas las puertas de La Roja y que depende del técnico Eduardo Berizzo el convocarlo por otro lado la roja sub 20 de Patricio Hermasabal perdió 1-0 ante Marruecos y cerró su participación con dos derrotas y un solo triunfo en el torneo amistoso Costa Cálida Super Cup en España seguimos con la UEFA eh, Nations League donde Inglaterra empató 3 a 3 ante Alemania en un partido en Wembley, pero descendió a la Liga B al quedar último en el grupo A3 con 3 puntos. En cambio, Italia clasificó al Final Four del próximo año al vencer 2 a 0 a Hungría como visita y adjudicarse el grupo A3 con 11 puntos. En Chilenos por el Mundo... El Watford de Francisco Sierralda anunció al croata Slaven Village como nuevo técnico en reemplazo de Rob Edwards luego de tres partidos sin ganar en un equipo que marcha décimo en la Championship inglesa. Volvemos al fútbol chileno donde Cobreloa alcanzó el liderato de manera inédita en la primera B al vencer 1-0 a San Felipe en Calama. El cuadro de Emiliano Astorga llegó a 60 puntos y dejó en el segundo plano a Magallanes que se mantuvo con 59 unidades al tener fecha libre. Ambos equipos están clasificados matemáticamente a la postemporada y quien salga campeón ascenderá directamente a primera división. En tanto, el equipo que termine segundo jugará una final por el ascenso ante el ganador de una liguilla, donde hasta ahora están clasificando San Felipe con 46 puntos, Copiapó con 45, Puerto Montt con 41 y Rangers de Talca con 40 unidades. En tanto, en el partido que cerró la fecha 29, Deportes Temuco venció 1-0 a San Luis de Quillota en el estadio Germán Becker. Volviendo a la tabla... En zona de descenso directo a segunda profesional están Fernández Vial, colista en la tabla anual con 24 puntos y deporte Melipilla que es último en la tabla de promedios. Justamente el cuadro de Melipilla anunció la contratación de Eros Pérez en reemplazo de Jaime Vera, quien solo dirigió 7 partidos, ganando 4 puntos de 21 posibles. Por último, Nicolás Yarri avanzó a octavos de final. En el ATP 250 de Seúl, Corea del Sur Tras vencer por 6-3 y 7-6 Al británico Ryan Peniston Y tendrá un desafío estelar Porque su próximo rival será el noruego Casper Ruud, Actual número 2 del mundo Esto y más En Estadio Portales
8: Ok, gracias Gracias Emilio ya estamos de vuelta, estamos aquí a 20 minutos del, del 18 minutos ya del partido. Vamos a estar obviamente entre el programa y obviamente informándole respecto del resultado, porque hay una formación bien interesante. No sé si viene o mala, pero una información bien interesante. Así que, ¿qué te parece, Laurencio? Que vamos con tu reporte, con las novedades, con la formación para comentarlas con Carlos Alberto y Camilo, ya insisto, a 18 minutos del inicio del partido. Sí, justamente
4: antes de repasar la formación parece que algo de, de, de feedback le llegó al doctor Berizzo porque eh, fue muy cuestionada la inclusión de Juan Delgado como lateral por derecha finalmente lo excluye de la formación titular y se decanta por la lógica por lo menos en atención a lo que había trabajado Berizzo que era la de Nayel Mesatú y en medio campo entra alguien que... que que, que más del paladar del, del Berizo como este Esteban y en reemplazo, o, o en lugar de lo que iba a hacer Tomás Alarcón en un comienzo, y sorprende, por cierto, con las exclusiones de Marcelino Núñez y de Ángel Enrique. La formación de, de La Roja para que la analicen, muchachos. Eh, Gabriel Ares en la puerta, Nayel Mesatú, Gary Midel como capitán, Francisco Sierra Alta y Gabriel Sosa en la última línea, Esteban Pavés, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Diego Valdés en medio campo Alexis Sánchez y Ángel
8: Enriquez y no Ben Brichon en la ofensiva. A mí la pregunta que siempre me hago es por qué Esteban Pavés no explotó antes. Lamentablemente en Colo-Colo explotó tarde, se dio una vuelta larga, ahí hay los que los de Nicolás Gatica y Laurencio Valderrama. ¿Qué le pasó en el camino a Esteban Pavés, insisto? Ha hecho una buena carrera en los últimos 5 o 7 años, se consolidó en Colo-Colo, fue a, a Brasil, después estuvo en en, allá en, en Mirací. ¿Sabe dónde
4: jugó la China Cup? Eh, eh, ahí tú en el equipo eh, que fue campeón, donde fue el capitán de sí, Pero no bueno, pero no, le, no, no, lo que quiero decir, no, no, no le dieron eh, eh, Pisi y después Rueda, no le dieron muchas más oportunidades. Porque Entonces, se fue a Mirato y, Árabe,
8: fue, se fue para allá ahí. Claro, y el, también. Pero a lo que voy yo, que el muchacho empezó a explotar en Colo a los 25, 26 años, y a mí me parece Esteban Pávez un gran jugador. Uno de los que eligen para ser volante central, porque él es volante central, probablemente tal. Él... Él se empodera del puesto, él se queda ahí. No es no es como Pulgar, que a veces se desordena un poco porque le gusta llegar un poco arriba, está bien. Pero Pavés es un jugador volante central. Saben los otros dos volantes, tanto Vidal o en este caso Marcelino, que va a tener de atrás de la espalda siempre a Pabé haciendo las coberturas. Y por esas cosas de la vida, por inmadurez, qué sé yo, por eso no, no sé la historia personal de, de Esteban Pabé, recién a los 32 años eh, puede tener una chance eh, para en la selección. Eh, y a mí me parece un buen nombre, un buen nombre, siempre, bueno, estaba Pabé, antes estuvo Marcelo Díaz, bueno, aunque Galdame jugaba de otra cosa, jugó ahí. Entonces, a mí me parece una, un buen jugador, eh, Camilo Carlos Alberto, lamentablemente no es un jugador joven. Eh, tiene 32 años y va a llegar, que si es que clasifica Chile al Mundial, deberíamos clasificar con todos los cupos que hay, va a llegar con 36, 37. Entonces, es un, un heladón perdido de muchos como conocemos en el fútbol chileno, muchachos.
7: Es un buen jugador Veluz y que además tiene lo que hablábamos también eh, ayer, que tiene remate. Es... es eh, aunque parezca de repente, se utiliza poco el, el remate en el fútbol nacional, y él es uno de los que le pega bien desde fuera del desde fuera área.
1: No, a mí me encanta ver también, siempre lo he seguido. Tiene presencia, tiene personalidad, que es muy importante en ese en ese lugar del campo de juego. Él no se achica con nadie, bien lo dice usted Camilo, y a mí me encanta porque yo siempre digo, cuando no se puede entrar por derecha, ni por izquierda, ni por arriba, ni por abajo... Cuando no se pueden hacer parecer cabelaria, como pasó con la sub-20 esta mañana, que tuvo la pelota pero jamás llegó, hay que rematar de media distancia. Y Pavés, de verdad que es un jugador que ojalá aproveche este partido Veluz, que lo aproveche, porque por lo menos que nos sirva para las clasificatorias, porque es un muy buen volante y creo que se ganó esta oportunidad. Ojalá que la aproveche.
8: Hay que recordar que en la, en la situación anterior tú le dio COVID o, o algo sí. le pasó a, a Esteban país, no pudo ir. O perdió el vuelo, no me acuerdo cómo fue el, el asunto con este ámbito. ¿Tuvo COVID?
4: Me
7: acuerdo. ¿Tuvo sí. COVID? ¿Pero? Sí.
8: Sí, sí, eh, justamente,
4: a ver, pero fue, fue bien dramático eh, lo él, porque él viajó con el plantel, pero después no... De, mm. ...después después tuvo que devolverse... ...no no mm. no, no pudo entrar a, a Japón... ...por el tema de, de, del COVID... ...y tuvo que quedarse en Corea y haciendo cuarentena... Y, ...pues devolverse a nuestro país... ...así que bueno, por lo menos ya está... está. mire lo, lo que le comentamos muy brevemente... ...para darle un poco la baja a lo que decían ustedes... ...fue campeón con el Coto Sierra, recordemos... ...en, en su momento, también con Néstor Tapia... Eh, ...en Colo Colo, también lo, logró la Copa Chile... ...con Pablo que pero claro... ...después fue el Atlético Paranaense, tuvo un par de años... ...jugó en 2017, hartos partidos... ...pero el 2018 no fue tanto... Después pues vuelve a Colo-Colo, está en el equipo que logró los cuartos de finales de Copa Libertadores, y posteriormente, claro, viendo de estuvelu, va al al el año 2019, y ahí como que se le pierde la pista. Luego, vuelve al, al Club Tijuana, donde donde tuvo, digamos, una irregular participación, y finalmente Colo-Colo eh, eh, vuelve al cuadro popular a, a, a inicios de la temporada.
8: Bueno, el equipo es más lógico, obviamente, es más lógico con Mesató de lateral derecho, que ahí debió haber jugado in inexplicable lo que hizo, era hizo el partido inicial de ponerlo de... El único, el único lateral con perfil cambiado que ha rendido la selección chilena es... A ver quién se acuerda, muchachos, a ver si tienen buena memoria. Con perfil cambiado por el lateral izquierdo que haya, que haya, que haya andado bien, a ver. Mm, ¿Por perfil cambiado o que han
1: andado bien? El Murci Roja, ¿no?
8: El Murci justamente. El Murci. El Murci. El Murci y el piscinazo. Siempre había un piscinazo. Uno piscinazo sí. por tiempo, más o menos. <risa> había el, el Murci Rojas, pero... Eh, y un, no hay otro que haya, justamente, con el perfil cambiado, andado bien. Eh, y, bueno, Mesató anduvo mal. Y ahora el más lógico, con Mesató del lateral derecho, con eh, Medel sobrando y Cierral yendo la marca del presunto 9, eh, Suazo por el lateral izquierdo, que hay que, bueno, el, entre comillas, hay que darle la oportunidad, porque, bueno, Mena sabemos todos los que jugamos, pero no sé para quién lo llevó, si no lo va a hacer jugar. Eh, ya lo hablamos, este, Esteban Pavesi. ¿sí? Le repasó el la
4: justamente para que vean, vea, veamos no, lo que Déjame, déjame
8: terminar que bien, el, fíjale, el, el análisis eh, eh, fíjate. Sí, Suazo por el lateral izquierdo eh, Pavés como volante central Los dos interiores Vidal me parece que por la izquierda eh, Marcelino por la derecha de, No sé si de enganche Valdea, ¿eh? Porque mm. a le cuesta jugar de espalda Así que lo más porque es un cuarto volante de Valdés, Alexis Sánchez Ojalá no tan enganchado Y Ángelo Enríquez que por condiciones, tiene condiciones, por supuesto, lo conocemos desde muy chico, Ángelo Enrique, cuando despuntó en la U, pero se ha dado muchas vueltas, uno siempre piensa que se va a recuperar, en la U tuvo buenas y malas, y bueno, ahora está jugando en Polonia, ahora ha hecho un par de goles y lo llamó Berizo. Así que bueno, es una nueva oportunidad para para Ángelo para Enrique y Camilo Carlos Alberto, pero me parece que es un equipo más lógico este.
7: Sí, más lógico. Eh, sobre todo bueno, en el sector de, eh, defensivo ahora, tam, ahora el, bueno, en el mediocampo también que se hablaba tanto de, de Marcelino Núñez que no le había dado los, los minutos y uno de los que viene con, con jugando con más, con más minutos en la, en la Championship y bueno, y después la zona de, bueno, siempre en el mediocampo Valdea aparece con todos los técnicos y, y bueno, la delantera la, lo de, con lo que tú mencionabas de Ángelo Enrique son como las, las novedades.
1: Claro, se gana mucho en el mediocampo se pierde en el ataque, va Chile con dos, va con Enrique, que es un incógnita, buen jugador, condiciones tiene, pero a nivel de selección no han dado. Sánchez hace declaraciones muy fuertes, también por ahí. Mire, yo, me gusta la vuelta de Sierra Alta, me gusta, me gusta. Creo que Suazo merece una oportunidad de nuevo, porque tiene que ganarse la opción de estar ahí. Y en el medio campo, bueno, Núñez es verdad que ha andado muy bien en la segunda división del fútbol inglés, y esperemos que en la selección chilena, hoy, muestre esas cualidades, esas condiciones. Y el resto, creo, Velos, es una buena opción para muchos que no han tenido mucha oportunidad y la tienen ahora y que la aprovechen en
9: bueno a pesar portero,
8: de sí, a pesar de que bueno Qatar es un equipo que juega el mundial sí. obviamente puede ser el, el país del pero fichero, es mucho pero, menos que Marruecos. pero no es un rival de nivel así que no, no, tampoco no, no. tampoco saquemos grandes conclusiones eh, porque el rival también a mí insisto, a pesar se ha preparado ha invertido una cantidad de plata impresionante para preparar el equipo pero no es un rival de nivel y tampoco hay que sacar Conclusión apresuradas por justamente el umbral del nivel que es bastante bajo.
1: Es, es, fue, es bueno esa aclaración porque no es un buen equipo. Este, es un equipo que está en el Mundial. Bueno, por las razones que ya sabemos, pero es men menos rival, ¿no es cierto?, que los, en el partido anterior. Lo mismo que pasó a la Sub-20 con cuando le ganó a Australia. Estaban todos locos. Australia es mucho menos que Chile. <risa> en fin, pero espero verlo que hoy día tenga la opción también Osorio jugar algunos minutos. Porque es, si estamos es, probando
8: jugadores, a, probemos jugadores. ¿eh? Preguntémosle a Laurencio si Osorio está en la banca o no.
4: Justamente está eh, Darío La Joya Osorio. Y de hecho, ojo, estaba pactado que jugara eh, el partido anterior. Y este partido, porque recordemos el primero, era muy difícil. O sea, el el, el a ver el partido anterior estaba complicado que él jugara porque venía de vuelta eh, del viaje que hizo para jugar con Inglaterra. Pero este partido sí o sí eh, está contemplado que entre en el segundo tiempo la banca. Que, eh, que todo el campo, si Brian Cortés como alquiler suplente... No, no está pactado que haya cambio de arquero, esto por lo no, menos no es lo que hemos podido indagar. Eso. Claro, sí, es que eh, algunos hinchas de la U pedían que campo pudiera jugar algunos no, minutos, no, pero lo más no, probable es no, que Arias no.
8: juegue en los 90. No, o sea, hay, hay que darle seriedad. Hay, estos tipos de solteros casados ahí en los asados se cambian de arquero, <risas> sí, pero o si sea, hay, hay que darle sería a tiene que jugar todo el partido.
0: Perfecto,
4: eh, vamos con el reto de la banca. Eugenio Mena, Paulo Díaz... Jan Meneses, ojo con esto, Eric Pulgar que dijo el toto que estaba con 15 pero finalmente igual fue incluido en el banco Felipe Méndez, Valver Huerta, Diego Valencia Ben Brichon, eh, Darío La Joya Osorio, Juan Delgado, Jason Rojas, Willis Alarcón y Clemente Monte. recordemos que la baja población son Charles Arangui y Guillermo Maripán, muchachos quienes ya fueron eh, desafectados de la convocatoria y comentarle muy brevemente lo de Qatar, eh, que ojo, viene de varios resultados malos o negativos eh, empató 2 a 2 ante Qatar el 20 de agosto le, le ganó 2 a 1 a ganar el 23 de agosto y luego empató 1-1 ante Jamaica, perdió 3-0 ante la selección de sub-23 de Croacia y el viernes pasado perdió también ante Canadá, otro que vuelve al Mundial eh, luego de casi 36 años. Así que eh, Qatar viene con resultados bien irregulares y Chile es favorito eh, más allá de, de, de que viene eh, con malos resultados también en la era Berizo
8: ¿Tenemos declaraciones de Berizo para entender el contexto, Lorenzo?
4: Sí, justamente va, va, vamos a ir ahí con el Toto eh, Berizzo, justamente eh, explica en primer término también lo que lo que va a hacer en cuanto al cuadro eh, de Qatar, dice aquí eh, lo siguiente, eh, Qatar y Marruecos son equipos diferentes porque Qatar espera y contragolpea rápido.
9: No, son, son sistemas diferentes, equipos diferentes en realidad, eh, no solo utilizan sistemas de juego diferentes sino que la, la fisonomía como equipo o las intenciones como equipo no son tan similares. Qatar es un equipo que espera, que contragolpea muy rápido, que sale directo, que apoya mucho su juego en sus dos atacantes, dos jugadores muy ágiles, muy rápidos. Entonces no es un equipo de elaboración como Marruecos sino un equipo de espera y directo hacia adelante. Y eso pondrá a prueba también nuestra mejora en el uso de la pelota. Como recién me preguntaba su compañero, creo que debemos usarla mejor, encontrar a nuestros medios, encontrar que nuestros medios se encuentren a nuestros delanteros y, y variar nuestro ataque con mucha dinámica y que la presión en campo rival sea sostenida durante el mayor tiempo posible. Y por cierto, vamos con una más del, del todo. Berizoy explicando
4: por qué juega el portero de Racing, Gabriel Arias. Queremos ver portero, Brian Cortés demostró sus cualidades, pero jugará Gabriel Arias.
9: Queremos ver porteros, queremos ver eh, rendimientos, tenemos posibilidad de poder verlos atajar. Ha atajado Brian en el primer partido y lo ha hecho bien, ha demostrado sus cualidades. Y también queremos verlo a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí, de poder compararse unos a otros.
4: Justamente al final del partido, o sea, al final del primer tiempo muchachos, ahí eh, eh, dejaremos algunos minutos para poder analizar por lo menos lo que fue el primer tiempo y si les parece, eh, eh, vamos a lo que pasó en la mañana con La Roja eh, sub-20 por lo menos, si es que no lo vieron, se los comento muy brevemente, el cuadro de La Roja que lamentablemente no jugó un buen partido siento yo que marcó un retroceso con lo que había mostrado ante Australia eh, y ciertamente el cuadro eh, marroquí abrió el marcador con un centro al área un, un tiro de esquina y finalmente marcó eh, Reda Uruguay para Barroco en el minuto 40, el 1-0 parcial, solamente tuvo un remate al arco el equipo Chile en el primer tiempo, bueno, también Marruecos pero finalmente no, no pudo Chile en ese primer tiempo, y en, el, y en el segundo tuvo algunas ocasiones como un tiro libre al área del colocolino Jordi Thompson, y lamentablemente Chile no pudo aprovechar la expulsión de un jugador de Marruecos, quedó con un hombre más durante la última media hora del equipo chileno, pero le costó mucho ir a jugar y solamente tuvo un buen remate de fuente al bajo con este jugador que está en la Serena, pero es formado en la U, está a préstamo Serena y posteriormente también otra chance que, que no pudo aprovechar el jugador de la Unión, Gabriel Norambuena finalmente derrota 1-0 del equipo chileno y lamentablemente eh, que eh, perdió dos de los tres partidos que jugó el equipo nacional le, le ganó a Australia, pero perdió con Inglaterra y ahora perdió con Marruecos en la sub-20, muchachos en este torneo costa cálida allá en Murcia, en España.
8: ¿Esta selección juega, Laurencio, el, va a jugar el sudamericano en el verano, no? Sí, va a jugar el sudamericano
4: eh, sub-20, el, el equipo eh, que recordemos se juega en Colombia y es clasificatorio al Mundial de Indonesia.
8: ¿Cuánto en enero? ¿Enero? Eh, en, enero próximo, justamente. Ya. Bueno, la verdad... El en la cancha no está buena, la cancha no está no buena. Nada.
1: Solamente hinchas de Chile en el estadio, ¿eh? Sí, sí, dijo lo. lo de Chile. Mira, nos faltan los chilenos ahí. Nos eh, faltan, ¿no? Falta, ¿no? Belus, sí.
7: De hecho, para la organización estaba escuchando a reporteros que están allá, periodistas, e incluso, e incluso decían que Qatar no tenía ni siquiera organización de la conferencia de prensa. No, no, no había... Existe. No, sí. en serio, sí. ¿Velus?
8: Sí.
4: Complementando un poco lo que decía Camilo... Eh, 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 ¿Por qué está jugando Qatar en Viena? Porque tiene su centro de, de, de concentración de alrededor de 50 jugadores que fueron sacados de la liga catarí eh, para entrenar en, en, en Austria, digamos, fuera del calor intenso que, que hace en Qatar para preparar el, el Mundial con diversos amistosos. El tema es que, claro, justamente hay alguna falencia en la organización y Chile por lo menos ha llevado cerca de 3.000 espectadores a este estadio allá en Viena, en Austria.
8: Bueno, si sí lo sabrá Carlos Alberto, pero independiente de eso, para los chilenos que viven ahí cerca de esa parte de Europa, Igualmente ir, ver a la selección y cantar oh, el himno es emocionante, independiente que eh, el partido sea un cornetazo, pero, pero es emocionante y eso eso paga cualquier sacrificio por sí. llegar.
1: Eso no tiene precio, luz cuando uno está en el extranjero y llega a Chile, es una emoción, los hinchas se, se ponen en la puerta del hotel del día en que llegó, la selección están todo el día, participan, organizan, se organizan como barra. Es emocionante, si hay que estar ahí para darse cuenta cuando va la selección de fútbol de Chile a jugar, así que no me sorprende que 3.000 chilenos veo camisetas de la Católica, de la U, de Colo Colo, en fin, ellos deben estar felices y ojalá que esto no se terminara nunca, porque es muy emocionante, hay que vivirlo, hay que estar afuera para darse cuenta de lo que significa, así que vamos a ver cómo le va a estar Chile, yo creo que le va a ir bien porque es un equipo menor, Qatar, pero lo, lo que más interesa a nosotros es ver ciertos jugadores que estamos apostando para el recambio,
8: Así es, ya estamos aquí, a minutos que se inicia el partido, están cantando el himno catarí. Eh, eh, los muchachos ahí que son... Bueno, los de Qatar son de todos lados, ¿eh? Eh, son Son de todos lados, incluso han, han nacionalizado a varios también. Eh, así que un equipo multi multicultural, el equipo catarí. Y lo de la sub-20, para cerrarlo de la sub-20, bueno, Pato Armazal tiene un gran trabajo, la verdad, muy criticado porque independiente que puedas perder por lo menos muestra algo, alguna cosita, parece que depende mucho de las figuras, de lo que puedan hacer Osorio, Asadi, y justamente reporteando ahí en el, en el partido de la, de la U, obviamente Asadi fue parte de la negociación, por eso no lo llamaron, porque es la U que iba en pelota prácticamente, y Asadi se quedó justamente por un acuerdo entre los clubes para no sacar el tanto jugador y... Y, y poder disponer de él en ese famoso partido con la Católica pero Asadi, Osorio eh... ¿Quién más falta, lauren de ese equipo para agregar? John Cruz. Eh, claro, eh, más allá que no esté jugando mucho con Gustavo Quintero, pero
4: John Cruz es John un, Cruz es un tal, muy muy talentoso y que no está, lamentablemente. Le, le, le repaso muy brevemente la formación que puso Chile el día de hoy. Hay algunos jugadores que deberían seguir jugando en primera y hay otros que tienen que tener su oportunidad. Vicente Reyes en la portería, Michael León, Sebastián Pino, Daniel Gutiérrez, que igualmente jugó bien, y Yajir Salazar, el hombre de la U en la última línea, Cristóbal Castillo. Jason Fanteada, ojo con este juego, ya les decía, muy bueno, hombre de la serena formado en la U, Martín Maturana en medio campo, Paolo Guajardo, el hombre de Wander, Sebastián Pino, que fue reemplazado en el segundo tiempo ahí, me, me acordé de Carlos Alberto, y Jordi Thompson en la en la ofensiva uh, que, que, que mostró su cosita ahí, el jugador de Colo Colo, y esa fue la oncena que estuvo jugando. Yo entró Renato Huerta también, que, que, que había jugado bien el otro día en la U, pero entró tarde, en el minuto 73, Hablán el hombre azul.
1: cinco jugadores interesantes, Pajardo sí. también de Wander, cuidado con él. Sí, buen buen, buen cuatro jugador. cinco jugadores interesantes, pero el resto, bueno. Michael León bueno. también.
8: Vamos a ver qué pasa, pero bueno, no le fue vamos, a, a Pato. Sí, Pato es bueno. Vamos a ir a la pausa, eh, muchachos. A la pausa y volvemos con los informes de la U y de la Católica, ya que mañana está la revancha.
10: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile en internet
10: Wikiplay la primera red de medios digitales para radio y televisión sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. Wikiplay. Voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Pono 22 622 56 76 Termolaminados de León.
1: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe. En esa caja
11: soñadora.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país. De
8: norte a sur. Ok, ya estamos de
0: vuelta y se inició el partido
8: en Austria. Un minuto de juego, dos minutos de juego, 0 a 0 el partido. Eh, así que lo vamos a estar informando, obviamente, minuto a minuto. Eh, vamos a ir con la U, vamos a ir con la U y vamos a ir con Leonardo Mora, ya que estuvo el Chorre Palacios hoy día en conferencia de prensa, anotó después de un buen tiempo. Así que todo el informe de la U, las novedades, Leonardo Mora nos trae el reporte.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, Universidad de Chile sigue trabajando de cara al partido de mañana a las 5 y media de la tarde en el estadio Elías Figueroa Brandes, donde a la U no le dieron caseta en esta oportunidad y lo aprovecho de repasar. Bueno, cosas de católica. Eh, pero en lo que importa a la Universidad de Chile, contarles que ayer, como ya lo decíamos en el reporte, tuvieron trabajo de regeneración, trabajo de recuperación de lo que fue el partido de el día domingo, donde recordemos que varios jugadores azules terminaron acalambrados, así que ayer hay algunos trabajos en bicicleta y para el resto también de los jugadores algunos trabajos de balón en lo que se realizó en la jornada de trabajo de la Universidad de Chile. Hoy día también más trabajo del de mismo estilo, trabajo de balón en fútbol reducido, sí para evitar alguna complicación por parte de los jugadores porque el partido se viene demasiado encima, aunque la preocupación ciertamente de la U es el duelo con Audax Italiano del próximo domingo en la tarde en la comuna de Independencia, en el estadio Santa Laura pero, bueno, de eso hablaremos ya cuando pase el partido de mañana por cuartos de final, vuelta de la Copa Libertadores. En la sala de conferencias, hoy día habló Cristian Chorri Palacio, conferencia de prensa nuevamente presencial, porque ya recordemos que se está acabando esto de la pandemia, de los aforos reducidos así que la U ya empezó a retomar la presencialidad en las conferencias de prensa también en el Centro Deportivo Azul. Así que vamos a escuchar la reflexión de Cristian Chorri Palacios respecto a lo que fue el partido de este domingo y sobre todo de su gol, cómo se sintió después de tanto tiempo haber marcado un gol nuevamente por la Universidad de Chile. Acá la primera reflexión de Cristian Chorri Palacios en la Primera de Chile.
12: En el tema de, de los goles, la ansiedad la, la traté de manejar de la mejor manera, sabía que los goles iban a llegar. Así que uno trata de estar tranquilo, trabajar para el equipo y bueno y aportar en lo, que, en lo que uno pueda. Y los goles llegan en su momento, así que la verdad que estoy muy contento por el gol del partido pasado. Y bueno, uno sigue trabajando para, para seguir mejorando. La verdad que era un gol importante, más en los minutos de partido que, que se dio. Habíamos trabajado la presión y justo el gol viene de, de una presión. Y la verdad que me sentí muy contento y feliz por, por volver a convertir. También se le consultó a
2: Cristian Palacios con respecto al tema justamente del el físico del jugador. Si es que está el físico para poder jugar este partido de mañana por la tarde en Valparaíso. Si es que la Universidad de Chile llega bien y o en buen pie más bien respecto a esa situación. La segunda reflexión de Cristian Palacios acá en la primera de chile
12: no hay que recuperarse bien sabemos que tenemos un partido en pocas horas digamos entre partido y partido el desgaste fue grande por parte de nuestra sabíamos que si queríamos ganar si queríamos hacer todo lo que entrenábamos teníamos que, que hacer el desgaste el equipo lo hizo logramos el, el triunfo que era lo, lo que queríamos y bueno ahora queda recuperarnos para mañana estar al cien nuevamente y también vamos a escuchar del de Chorri Palacios
2: eh, cómo ve este partido de mañana con la Católica, cómo ve este duelo de vuelta, si la Católica va a salir a presionar, si la que va a presionar es la Universidad de Chile, la reflexión de Chorri Palacios acá en Estadio Portales.
12: Y va a ser un partido difícil, como lo fue el anterior. Digamos, ahora que ya nos enfrentamos, digamos cada técnico va a analizar bien y va a poner su propuesta en base al partido de mañana. Así que nosotros estamos preocupados por nosotros, cómo lo vamos a hacer, y cómo, cómo queremos eh, ganarlo. La verdad que vamos vamos a ir como fuimos en el primer partido. Vamos a ir a, a buscar ganarlo desde el arranque. Y bueno, y después como se vaya dando el partido, uno va, va cambiando y va viendo la, la forma de, de cómo jugarlo.
2: Bueno, así entonces con la U, que la probable escena va a ser la misma que se vio en el partido de ida ante el cuadro de la franja. De no mediar nada extraño, los mismos nombres se repetirían. ...en la oncena de la Universidad de Chile... ...todavía le queda por trabajar hoy día a la U otro poquito... ...así que ya mañana con certeza vamos a revisar la oncena ...que se va a enfrentar al cuadro de la franja... ...en el estadio Elías Figueroa Branden... ...entonces ahora al panel como siempre... ...las observaciones de lo que dejó el Chorri Palacios... ...en conferencia de prensa.
8: Ok, gracias Leonardo Mora, seis minutos de partido... ...0-0 Chile, Chile totalmente dominador del partido... Qatar le entrega la cancha, la pelota, eh, le entrega todo eh, Qatar a Chile para salir solamente de contragolpes y el que está armador, justamente Alexis Sánchez que la, la está viendo a todas. Bueno, respecto al partido de la U, eh, importante lo de Palacio porque no ha marcado hace mucho tiempo, a pesar de que no ha marcado hace mucho tiempo, sigue siendo el goleador de la U. Eh, y bueno, mañana Camilo, vamos a ver cómo están físicamente los jugadores porque los dos hicieron un desgaste importante eh, en una cancha que está buena pero no tan buena como la de Valparaíso y bueno, también pensando en el fin de semana así que eh, son varias cosas las que se juegan tanto en la Católica como en la U, Camilo
7: Exactamente, la U que terminó con varios jugadores con eh, con, con varios jugadores con problemas físicos eh, y el segundo partido ya que, que le ocurre lo mismo así que ahí va a estar la disyuntiva pero con respecto a la de Palacio que claro, volvió a jugar eh, bien con, lo importante que para él haber, haber convertido obviamente después de, después de tanto tiempo
8: Así que, bueno, eh, vamos a ver cómo lo afronta la U. Ayer solamente trabajo regenerativo, por lo que estuve viendo. Bicicleta, qué sé yo, masaje, para recuperarse bien, Carlos Alberto, y llegar de buena manera al partido de mañana.
1: Y esperar que la U llegue con, tan bien como jugó la parte, El primer tiempo la U como muy bueno físicamente, un equipo que corrió, que luchó, que ganó las pelotas divididas, que tuvo fútbol, que tuvo llegada y que tuvo todo. Ahora, ¿y quién se juega más mañana? A mí lo hice la gran pregunta del millón. Este, la Católica yo creo que tiene una tremenda responsabilidad, porque mañana si la Católica no pasa, es un fracaso total, absoluto. Se habla tanto de lo, de lo mal que anda la U, porque anda muy mal, anda horrible, pero Católica este año, mal el torneo local, porque ya no está peleando por el título, mal en la Sudamericana, mal en la Libertadores, y si mañana queda fuera de la Copa Chile, ya sería como lo último. Así que yo creo que tiene más responsabilidad la Católica, y eso lo puede aprovechar la U, ¿no es cierto?, bien paradito, bien formadito, y de contra, a lo mejor la U puede sacar un lindo resultado en el día de mañana.
8: Así que yo creo que la Católica va a jugar mejor mañana, va a ser más protagonista de lo que fue, el o sea, de lo que no pudo hacer el, el otro día. Eh, vamos a ver la respuesta física, porque como bien dice Palacio, hay que hay que correr, hay que meterse, es que uno deja espacio. Obviamente Católica tiene buenos jugadores con buen pie, obviamente lo pueden aprovechar, y no lo aprovecharon justamente por esa presión que hizo la U. Así que vamos a ver si mantienen los mismos hombres, si hay un, algún cambio, eh, si, que si yo, si Gallego... Perdón,
1: a, tengo a, una duda, de lo ¿cuándo juega la U el, el domingo. El lunes. El, el lunes, lunes. lunes,
8: claro, el lunes. Como yo escuchaba a Leonardo, dije, no, pues el lunes. El lunes sí, juega es que con las cinco y media, o seis de la tarde. Va a ¿Seis, decir, de la tarde por, seis de la tarde, Seis en, de la tarde en el Santa Laura, donde la U va a tratar de hacer también, apelar al fallo de la sanción para poder jugar con público. Para la U sería extraordinario poder jugar con público, tener la misma vibra que hubo el otro día para la Católica. Y este sí que los puntos sí que valen, pues. Eh, y ver la U si está eh, con algún contundido, por ejemplo, si está con problemas Nerio Domínguez, y, es, y yo la verdad no lo arriesgaría. Nerio Domínguez hay que tenerlo de aquí al final siempre. Eh, Gallego lo podría arriesgar, porque es un tipo que viene jugando poco, la verdad. Eh, así que lo mismo que Ronnie Fernández, que salió muy, muy a maltraer traer. Eh, Junior también perfectamente lo podría reemplazar ahí, va a tener que manejar bien las cargas. Eh, Sebastián Miranda para manejar el, lo que viene para el partido, insisto cinco y media ma mañana así que van a tener que transmitir desde el cerro más o menos Camilo mañana,
7: tal cual desde el cerro sí. vamos, a, vamos a transmitir así que pero ahí, ahí vamos a estar en, en playancha en el 10 Figueroa pero de los jugadores de la U justamente el que, ¿qué pasa que el... con quién el... hay el... que hablar en la católica para que
8: nos den cabina porque fuera de San Carlos, adentro de San Carlos no, no nos pesca mucho ¿ah? ¿eh?
7: Exactamente, mm. sí, sí, bueno, ahí te habló con, justamente con la encargada de prensa Y había,
8: allá en Valparaíso, hay cabinas sí. de sobra De sobra, nosotros que hemos ido últimamente No hemos tenido ningún problema Nos han dado una muy buena cabina, muy buena atención J.Pupitre <ríe> <ríe> también Eh...
12: Pero sí, hay, pues cabina,
8: hay cabina de sobra ahí para, yeah. no sé qué, Católica, a quién quería meter ahí en las cabinas. pero bueno De
7: hecho, nosotros sí. estuvimos también en Rancagua hace poco y también nos di, ahí nos dieron cabina también, caseta, para, la, para el partido de Católica con Guachipato, fue hace poco, yeah. que era local de Católica.
8: Así que bueno. No, no bueno, bueno, y bien. recordar que Felipe González eh, va a ser el árbitro y en redes sociales eh, salió la foto de Felipe González cuando jugaba por la Católica en las cadetes. Entonces se viralizó. Eh, cómo se le ocurre que va que se llevó a arbitrar Felipe González que eh, estuvo jugando las inferiores de la Católica pero eso no es, no es una manera o sea un tipo que hizo inferiores no sé qué equipo será pero bueno es un tipo me imagino decente y probo no va a tener problemas para dirigir mañana el partido contra la U eh, bueno vamos eh, con Belén para conocer justamente qué pasa en la Católica qué pasa con Cajelmajer ¿Qué pasa con Pinares? ¿Qué pasa con la formación de la Católica? Así que vamos inmediatamente con Belén Hernández para que nos cuente las novedades del rival Belén. No está Belén todavía. No está Belén todavía. Bueno, ya vamos a estar con. Belén. ¿Me reciben bien ustedes o no? ¿Capiló?
1: Perfecto, sí, se, sí, sí, perfecto, sí, perfecto, sí, perfecto. sí, ya. todo bien. Se escucha muy bien. Lo que pasa es que... escucho hasta a Valen... Lorenzo, lo escucho espectacular. Claro, Mira, Valen Valen no me
8: responde, me... minuto... Era mano, ¿ah? ¿eh? Estamos eh, viendo el partido, yeah. mano del Chile jugador penal, de Catarí. La, la para bien Angelo Enrique, remata de izquierda, mano, viejo. Mano penal, no cobró, se hizo el, Larry. el árbitro del partido, no cobró, minuto 11, donde, la... donde Chile fue la primera llegada a fondo... ...de este partido... ...ahora si estará por ahí Belén Hernández ¿no?
3: Sí Belén, sí. ahora sí
8: Ahora sí Belén, cuénteme las novedades de la Católica Belén
3: Sí, mirá, las, las principales novedades es que... ...claro, ayer mencionábamos que... ...para el partido que tuvieron de ida... ...tenían solamente una baja... ...se desgarró en el partido César Pinares... ...y también se fracturó... ...un dedo Garica Gelmajer... ...se esperaba que... ...pudiese ser baja para este... ...para este miércoles y también para el partido que van a tener el domingo, pero en definitiva se va a tener que operar, pero va a ser el próximo lunes, posterior al partido con Colo-Colo, así que gary Cajelmájer va a estar en ambos duelos, por Copa Chile y por el Campeonato Nacional, era una baja importantísima la que hubiese tenido el técnico Holland, porque en los partidos que jugó Daniel González, que él tenía que haber sido su reemplazante en caso de que no jugara, no anduvo muy bien, no no tuvo mucha confianza con el balón, Así que me parece que hubiese sido una baja muy importante la que hubiesen tenido en el fondo. Además, también considerando que tienen que dar vuelta al partido.
8: Tienen problema de una mano, ¿no? Un dedo.
3: Sí, se fracturó un dedo de, de una mano. No sé qué, qué mano es exactamente, uh -huh. pero es, es un dedo de una mano.
8: Mira, la escuela billardista te hubiera dicho, hay que ir a buscar a Cajel Májer y en cualquier corne tomarle la mano y tirársela para atrás para justamente fracturarlo más todavía. Si fuera Carlos Vilardo ahí el entrenador, pero bueno. Eh, me imagino con la experiencia que tiene va a sobrellevar Camilo Cajelmájer el, el, el partido y si no fuera Cajelmájer, Camilo ¿quién es la alternativa ahí?
7: Lo que nos decía Belén, eh, Daniel González pero eh, Daniel González no anda o bien cuando, cuando ¿Qué pasa o no, con Lanaro? Eso mismo le voy a preguntar
8: ¿Qué pasa con Lanaro Belén?
3: Por el tema de los sub-21 no, no fue suplente en el partido anterior, pero está disponible, no está lesionado, fue solamente decisión técnica.
7: Yo creo que Lanaro sería como el reemplazante ideal, a pesar de que no venga con fútbol, pero tiene más. Eh, lo veo igual más que, que las otras dos opciones que serían Daniel González y el otro hasta por Vaga, Así que... sí,
8: Lanaro cortadísimo. Yo creo que termina a fin de año su periplo, exitoso periplo en, por la católica Lanaro, ¿no? Sí, está desde sí, el año 2015.
1: No de... Si ya está casi conversado, si Lanaro lo sabe, Camilo, usted que cubre Católica, él sabe, está preparado para recibir, que le diga muchas gracias por todo el aporte, pero debe ser esa es una de las razones por la cual no, no no lo compromete mucho, pero que hizo campaña en Católica, la hizo y la hizo muy bien, Camilo.
7: Absolutamente, fue desde el 2015, él llega con Mario Salas, en, en esa época son siete años ya, entonces los lo que, lo que lleva eh, Germán Lanaro y los últimos han estado muy afectados por las lesiones.
8: Oye Alexis, estamos viendo el partido, minuto 15, Alexis Sánchez prácticamente al lado de Esteban para sacándole la pelota. ¿Quién, ¿Quién no le dice que se vaya para arriba, que no que no baje? Eh, la verdad parece ingobernable Alexis Sánchez dentro de la cancha. Bueno Belén, sigamos.
3: Bueno y ya pasando a, al tema de la formación, en, igual que, que en Universidad de Chile deberían ser los mismos, obviamente en reemplazo de César Pinares. Eh, debiese ir Brian González también por el tema de, del Sub-21, porque iría con este mismo 4-3-3 y por ese lado eh, lo vimos jugar también en Copa Chile frente a, a San Felipe, jugó en el puesto que en ese entonces estaba Marcelino Núñez y por ese mismo puesto debería jugar Brian González si no, debiese ser Juan Leiva pero con el que entrenó eh, es con Brian González, así que debería ser ese jugador, el que, el que iría de, de titular en reemplazo del de lesionado César Pinares. Y en cuanto... si ¿sí, ¿me iban a decir algo?
8: Sí, ¿de qué juega? Bueno, le pregunto a Camilo que está... ¿Cuál es el puesto original de este muchacho González, Camilo?
7: Volante interior, por derecha, ya. es como lo que hacía Marcelino. Marcelino, Núñez, ya. Pero tiene ida tiene y vuelta, va hacia el campo, llega bastante al área al área propia.
8: Sí, chiquitito, un metro setenta será, pero buena sí. técnica. Eh, interesante lo que mostró, a pesar de que no tuvo mucha participación, pero inmediatamente se nota que es un buen jugador eh. Belén.
3: Sí, y otro buen jugador y quería titular obviamente el capitán José Pedro Fuenzalida, habló hoy en conferencia de prensa y obviamente se refirió a, al partido que, que cayeron ante Universidad de Chile y lo que esperan también para, para poder dar vuelta la llave mañana. Y menciona, esperamos hacer un gran partido para quedarnos con la llave.
11: Así, el partido el día domingo fue un partido eh, complicado, eh, no pudimos encontrar nuestro juego. Eh, no generamos muchas situaciones y obviamente el rival creo que hizo un buen partido, eh, logró un resultado favorable, pero, pero bueno, el resultado todavía eh, deja la llave muy abierta y mañana esperamos hacer un, un partido de los que hemos venido haciendo en los partidos anteriores, logrando triunfo, logrando goles y, y apostamos a eso, a, a sacar las cosas que, que hicimos mal del partido anterior, que nos faltó corregir y seguir este camino que hemos, que hemos venido haciendo este semestre de mejora y de, de un fútbol que no ha llevado a conseguir muchos triunfos. Así que creo que sacamos sacamos obviamente y rescatamos las cosas que se hicieron el, el domingo como enseñanza y esperan mañana hacer un gran partido para poder pasar de allá.
3: En cuanto a, la, a los cambios, las modificaciones que deben hacer en, en cuanto al juego, en relación al partido que, que vimos todos en el Santa Laura, que no es el mismo juego que, que venía mostrando y de hecho... El técnico Jola mencionó post partido que él no estaba tan preocupado por el 1 0 que habían caído, sino más bien por el, por cómo se dio ese 1 a 0 en, en contra de Universidad Católica, porque no era el mismo juego que él eh, venía haciendo que venía haciendo el, el equipo y eh, eso era lo que más le preocupaba y que se iba a ocupar en, dentro de estos dos días, porque fueron solo dos días los que tuvo el, el equipo para poder preparar. Y mencionan, eh, eh, vamos a escuchar la siguiente declaración, donde mencionan lo que les ha recalcado Holland en estos dos días.
11: Bueno, nosotros hemos venido eh, entrenando y llevando a cabo los partidos una forma de jugar que, que el domingo nos costó mucho por, por estas condiciones. Por, por, el, por ahí a veces por el estado de la cancha, por también por la presión que ejercía el rival. Entonces por ahí a veces uno no hace las cosas de, de manera correcta y, y está bien. Son cosas que hay que corregir, son cosas que pasan en los partidos. Y obviamente son cosas que no tenemos que evitar que se repitan y por eso obviamente nos hemos enfocado estos dos días en, en ver esas cosas que, que por ahí nos faltaron, en cómo vamos a afrontar este partido mañana y esperamos obviamente que sea un partido muy favorable para nosotros en cuanto a, a poder tener la pelota, en poder manejarla y poder eh, generar más situaciones que lo que veníamos haciendo anteriormente. Bueno, y un, eh, Chapa
3: menciona... Que, que, que esperan que sea un partido favorable para ellos porque obviamente esperan dar vuelta esta llave y quieren eh, clasificar ellos a la semifinal y poder llegar a una final para así poder levantar esta Copa y justamente menciona la siguiente declaración queremos seguir avanzando en Copa Chile
11: Bueno, entonces es dentro de los desafíos que nos planteamos este año y los objetivos que, que se han ido cumpliendo o no cumpliendo, hoy tenemos una la Copa Chile que, que también es algo que, que nosotros queremos queremos obviamente llegar a la final, queremos seguir avanzando y lo primero es ganar esta llave que, que vamos perdiendo 1-0, que tenemos mañana el partido de vuelta que, que por eso es muy importante para nosotros porque obviamente el, el cupo de la Copa Chile te, te puede meter en la Copa Libertadores, entonces nosotros tenemos este objetivo porque el torneo se nos alejó, eh, que también era un objetivo este año y no, no, no lo pudimos cumplir entonces tenemos estos desafíos y tenemos mucha esperanza en mañana hacer un gran partido y pasar y luego obviamente seguir seguir con la esperanza de, de lograr esta Copa Chile.
3: Bueno y finalmente la última declaración donde donde le preguntaron por qué les parecía ser locales ahora en, en Valparaíso. Eh, recordemos que el partido se va a jugar en el Elías Figueroa y se cambió de hora, está programado para las 19 horas, va a ser finalmente a las 17.30 y eh, menciona y se refiere a la, a la localía en jugar a, en Valparaíso.
11: Bueno, lo primero el tema del, del estadio. Yo creo que el estadio de, de Valparaíso es un, un buen estadio. Esperemos que la cancha esté en buenas condiciones para, para poder realizar el día, el día de mañana un buen espectáculo. Y también, bueno, son las condiciones que hoy día enfrentamos al, al tener nuestro estadio, nuestro estadio en, en remodelación, que es un proceso que va a durar un tiempo y, y, bueno, son cosas que obviamente a todos nos gustaría jugar en San Carlos, pero pero también sabemos que el estadio tiene que remodelarse, va a venir un estadio más moderno y nuevo para nosotros y también algo que el club en algún momento tenía que hacer, así que hay que aceptarlo y son un poco las la reglas a las que estamos nosotros también disponibles.
3: Bueno, Universidad Católica viaja dentro de algunos minutos a Valparaíso para concentrar en, en la quinta región en Viña del Mar, van a concentrar y eh, paralelo a esto el equipo se está preparando obviamente para poder dar vuelta a la llave el, el, el tema fútbol, pero eh, otra realidad la que está viviendo el, 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 los trabajadores de cruzados que lo mencionaba también don Carlos al principio, están en huelga Mañana comienza justamente, mañana en el, el mismo día donde es un, un partido importante, de hecho le consultaron a, a, a José Pedro, fue en salida en la conferencia, así es que le afectaba un poco eh, que, que los trabajadores de, del club se vayan a, a huelga, a paro, precisamente el mismo día donde ellos tienen un duelo importante para poder clasificar a, a Copa Chile a la siguiente fase. Y eh, él, como jugador, mencionaba que eh, prefería no referirse al tema porque obviamente siguen habiendo negociaciones. De hecho, hace algunos minutos, hace algunas horas más bien, eh, hubo una negociación por parte de, de, de Cruzados Belén. hacia los trabajadores. Sí, Dígame.
1: Belén. Y estaba Mario Lepe encabezando el grupo que está en huelga. Nada más y nada menos que Mario Lepe, pues. ¿Ah? Estaba mundo no, el estaba jefe Monde. de utilería.
8: ¿Ah? Estaba Contreras Ramírez,
1: que son técnicos, entonces... Cuidado, ¿eh? cuidado. No, pero
8: yo no sabía que estaban sindicalizados para partir. O sea, no sabía sí, que. Hacen menos hacen. de. Iván Parece Contreras es tiene...
3: el presidente del sindicato. Yeah. Correcto. Yeah.
8: correcto. O sea, que correcto. porque no no se estila mucho en el, lo, en, el el, en el en la cuestión del fútbol, los funcionarios del fútbol que se sindicalicen eh, para negociar con, entre comillas, las concesionarias, azul-azul, cruzado, blanco-negro, y que sé yo. Nunca, ni siquiera cuando las corporaciones. Y me llama la atención. Bueno, y, y estos funcionarios de la Cruzados, eh, me imagino me, pidiendo mejoras condiciones laborales, no solamente la remuneración, sino también las condiciones, llegaron a huelga, ahora no sé por qué será el motivo, pero bueno, eh, es un problema, un problema operativo, Belén, obviamente si no están estos muchachos en, la, en, 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 la, en el partido de mañana.
3: Son más bien eh, los, los del fútbol formativo, Belus. Ya, eh, ya. Lo mencionaba también don Carlos, hay varios profesores, exjugadores que, que pasaron por el club y que ahora son eh, pertenecen al fútbol joven, al fútbol formativo de, de Universidad Católica y ellos son los que se van a paro. De hecho, entre medio hay un viaje um, al sur y se van a unir a la huelga, entonces eh, es medio complicado porque hay niños de por medio también, entonces eh, es difícil, y es lo que esperan, obviamente, eh, llegar a una buena negociación que les favorezca también a los trabajadores, y eh, recalcar que también eh, en el tema del fútbol, comunicaciones también se unen a la huelga.
7: Ah, es todo, entonces es, son varios estamentos, y, y es por alza de mejoras laborales, Eso es, sí, es eso. Y diferentes monedas. Es más que, que nada mejoras la laborales.
8: Tenefuerzo. Claro, están justamente el que no nos dio la caseta también se fue a huelga y, y por eso quedamos ahí tirados. Eh, bueno, eh, es inédito, yo la verdad no, no tenía, no sé si otros funcionarios el este sindicato que tener unos 3, 4 meses,
3: Belén no tiene más, hace poco que se formó. ¿eh? Ese dato no lo tengo, don Carlos. Para mañana ya. podría darle la información.
1: Parece que de tres cuatro meses, no tiene más, se formó este sindicato. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. ojalá Oye, vio el tapadón,
8: Velo, de Arias recién? Se fue el tapadón de Arias. Chile es dominador total, pero están los 11, los 11 están metidos de la mitad de cancha hacia atrás, el Qatar ya solamente a contragolpe a pelotazo han llegado y llegaron una y casi le convierten a Chile, donde Chile, y Chile donde... No llega, Chile toca, 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 pero no Dominador llega. Dominador solamente tuvo una llegada de Angelo Enríquez donde hubo mano clara penal, pero se hizo el Larry el árbitro groseramente y no y no lo cobró. Algo más, Belén.
3: Sí, lo último ya para finalizar, la más probable formación que iría con Matías Dituro en portería, Mauricio Isla, Branco Ampuero, Garica Gelmájer y Alfonso Parot. En el mediocampo, Brian González, Ignacio Saavedra y Luciano Wed Y en ofensiva, José Pedro Fuenzalida, Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapia.
8: Ok, gracias Belén. Nos no, escuchamos, no, escuchamos mañana. Buenas tardes. Vamos a ir a la pausa y volvemos ya con... Bueno, con Colo Colo, con Antofagasta y lo que está dejando este partido de la Selección Chilera en Austria. Radio
10: Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias.
8: 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos y seguimos haciendo estadio en Portales. Juega Chile en Austria, minuto 30 del primer tiempo, 0-0. Recién tuvo una Chile con Alexis Sánchez, un tiro libre. Y ahora también Qatar, que también llegó con un contragolpe. Ahora gastar, mi reflexión es gastar millones y millones de dólares. Y en coimas también, porque obviamente hubo coimas para hacer este Mundial, para que los votaran más encima los estadios que son de otro mundo, con calefacción, con aire acondicionado, para tener este miserable equipo, ¿no será mucho, Camilo, no?
7: Es mucha la diferencia. Imagínate que es un equipo Chile que está eliminado, pero aún así es mucha la diferencia. Sí, es, en realidad sí, es bastante... O sea, Bolivia alta. mucho más que
8: este equipo. Gastar toda recomendar? esa plata, Independiente de que Catar le pueda ganar a Chile por un contragolpe pero sí. gastar toda esa plata sí. para tener este equipo miserable. ¿no? O sea... Eh, uno preocupa por por, por por el anterior tener un buen equipo sí. y después organizar el mundial porque la verdad obviamente que Qatar de no medir nada extraordinario se va a ir eliminado en primera ronda sin lugar a dudas así que bueno va a ser eh, Ecuador en la primera fecha, ¿sí? no Ecuador sí. es mucho más bueno. <risa> ellos también de el partido más. claro Ecuador es rápido <risa> tiene buenos jugadores a pesar de todos los <risa> de todo defectos que tiene Chile que insisto ahora no está no no juega con autoridad que estábamos acostumbrados hace un tiempo ya eh, pero es muy malo el equipo de Qatar. Bueno Alexis encara, cara. El único. Alex, Alex encara eh, Yo creo que Le sobra un volante a Chile ¿eh? Yo creo sí. que Valdés debería salir Y me la juego con el muchacho Osorio ¿Cuándo la vamos a poner ese equipo en el Osorio? Osorio es la mejor aparición del fútbol chileno Del último chileno. tiempo Y Correcto. con un equipo ahí nomás eh, Encarando yo creo que sería bueno ver a Osorio En, no, el, en, tú, el, el, Chile en lleva, el segundo no tiempo Tiene
1: el balón pero no Llega muy poco a la, a la, a la portería. Bueno, está, bueno cuando
8: la... Chile tiene la pelota, los once están en, en su propio sí. campo. ¿eh? Eh, está difícil de ahí. Hay falta un ahí.
1: jugador más hábil que pueda encarar para buscar una falta, algún error. Hubo una jugada recién ahí que pudo haber tirado Vidal ¿eh? y Vidal se la tiró a la... Alexis Sánchez. Yo no sé eso de buscar tanto a Alexis, también a veces es excesivo.
8: Así es. Bueno, vamos con también con la otra llave de la Copa Chile. Eh, Antofagasta con la Unión y vamos a ir con la Unión justamente y con el informe que nos trae Laurencio Valderrama. Justamente muchachos, el ganador de, de esta ya entre la
4: Unión Española y Deportes Deporte Antofagata, el cuadro hispano tomó ventaja 2, 2 a 1 en la ida desde el viernes pasado en Antofagata será el, el rival de, de la universidad, sea la católica o la universidad de Chile, así que interesante llave de semifinales, recordemos que la Unión llegó el año pasado a semifinal, también de la Copa Chile, donde quedó eliminado por el campeón de ese torneo, que, fue, que terminó siendo Colo Colo, así que por lo menos la ilusión está en el cuadro de la Unión Española, pero eh, primero cerrar bien el tema de lo que pasó con, con Luis Mejía, ya fue intervenido exitosamente, eh, el portero de la Unión Española lamentablemente va a estar cuatro o seis meses fuera de las canchas por eh, una rotura del tendón de Aquiles Izquierdo, recordemos a la lesión ¿Hasta que cuándo sufrió? tenía
8: contrato Mejías con la Unión, Lorenzo? Eh, entiendo Buena que pregunta. hasta fin de año, sí,
4: así, así que o, ojo con eso. Eh, pero igualmente dejó grata impresión en el cuadro hispano y, no, no, por y, y que lo escuchamos, sabrado. Porque
8: según el ¿sí? reglamento FIFA, lo que yo tengo entendido es que si se selecciona el club debe costear en la recuperación independiente que haya terminado el contrato... Eh, el muchacho con el club, por eso te preguntaba hasta cuándo tenía contrato Mejía.
4: Sí, no y, y ojo que también, eh, eh, pues que hiciera sí, esto también, era seleccionado panameño, justamente jugó la clasificatoria al mundial de Qatar que fue eliminado en marzo al igual que Chile y eh, de, también en Panamá lamentan mucho esa lesión de Luis Mejía. Por lo menos Miguel Pinto será quien quien sea el portero de, de que al resto de la temporada, así que o sea, por lo menos el próximo Miguel...
8: año eh, tiene que buscar el, el urgente uno.
4: Un poco lo que mencionan ustedes Aunque claro, por lo menos en la opinión de, de, de César Bravo El técnico saliente de la Unión Está bien evaluado Y hay que ver qué es lo que va a pasar con él Pero por lo menos eh, hay mucho apoyo del plantel Es muy querido dentro del plantel Para algo incluso llegó a ser capitán No es tan usual que un extranjero Y sobre todo en, el, en su primer año sea capitán Así que obviamente eh, hay mucho eh, mucha fuerza para él En la Unión Española De hecho justamente vamos, vamos a escuchar algunas declaraciones Por ejemplo, una que nos quedaba de la transmisión oficial Con Octavio Rivero Quien marcó el segundo gol en ese partido de la Unión en el 2 1 antes de Portanto Fagato dice que nos golpeó lo, lo, lo de Luis Mejía y a mí me pasó algo parecido mandarle mucha fuerza
12: eh, la verdad que ahí en el partido se vio muy muy duro, eh, yo creo que capaz que eso también no, nos, golpeó, nos, nos golpeó mucho a todos porque es un gran compañero que es un líder dentro de la cancha y fuera de ella también, entonces yo creo que verlo en esa situación, por ahí a mí también me también me quedé un poquito golpeado porque bueno eh, lo vi ahí, las lágrimas el momento muy duro, a mí también me, me pasó pasar por una lesión no, no de esa, pero sí parecida de largo tiempo y, y sé lo que, lo que se siente en el momento. Así que nada, mandarle mucha fuerza y que se pueda recuperar lo, 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 lo más pronto posible.
4: Y justamente quien también se, eh, se suma a estas declaraciones él es quien va a ser el día el capitán, Bastián Yañez. Quien dice que nadie esperaba esta lesión, pero todos apoyamos a Luis Mejía y le dedicaremos cada uno. Nadie otro. esperaba
13: esa lesión, de, de esa manera, así que bueno, la verdad que todos estamos con, con Luis. Creo que él sintió el apoyo apenas... Terminó el partido, siento que no disfrutamos tanto el triunfo por lo que a él le había pasado. Entonces la verdad que creo que todavía estamos dolidos, pero desde ahora queremos dedicarle solamente los triunfos a él. Eh, siento que el equipo va a estar preparándose de, de una gran manera para terminar en una parte alta de la tabla, así que y darle una alegría a él porque se lo merece por el tremendo campeonato que hizo, así que y por el capitán creo que también fue un gran capitán, aportó mucho este año y siento que lo hemos tenido demasiado.
4: Y lo comentaba muchachos en el informe del Estadio PM que Luis Mejía, salvo cuando tuvo alguna convocatoria a la selección de Panamá, recordemos que hasta hubo una fecha triple entre medio, eh, justamente jugó prácticamente todos los partidos, debutó en, en un duelo Harton en, en, en la tercera fecha y posteriormente no soltó más la portería de la Unión Española. Miento, debutó ante Católica y posteriormente jugó ante Arton. así que imagínense, Luis Mejía tomó camiseta y de ahí no la soltó más, salvo para estos partidos que yo les decía que jugaba... Con la selección de Panamá donde también era el titular Así que eh, queda afuera Luis Mejía por esta lamentable elección Mucha fuerza para él por cierto Y eh, el equipo ya se enfoca en lo que va a ser este, este taller de Copa Chile Donde obviamente es el favorito Recordemos que, que, que juega Antón Real Que lamentablemente también está luchando por salvarse de, del, del descenso Y justamente lo que dice Evatén Yañez es lo siguiente Estamos muy ilusionados en pasar de fase y ser campeones de Copa Chile Pero queremos ir paso a paso
13: Venir de un, de un triunfo se, se trabaja diferente la semana, con otro entusiasmo, así que la verdad que estamos muy ilusionados y convencidos en que podemos pasar de fase La verdad que tenemos un buen equipo y sentimos que podemos estar ahí dentro de los cuatro mejores. Sí, obviamente, bueno, queremos ir paso a paso. Eh, este año nos tenemos que, que dar ese gusto de, de ganar algo. Siento que ya el campeonato se nos anduvo alejando un poco, pero... La Copa Chile está ahí, está cerca. Estamos ya en cuarto de final, estamos en un paso de pasar a la semifinal, así que obviamente uno se ilusiona con, con salir campeón de Copa Chile, pero como te comentaba, queremos ir paso a paso ir demostrando estos juegos y también terminar en la parte alta del campeonato que, que también hay que tomarlo de una gran manera.
1: Gol de Chile, ¿eh? yo, yo yo gol a... de Alexi. Alarma de gol, Don Emilio. Alarma de gol, escuchamos gol. de gran acción de suazo por izquierda. El... Gracias, Emilio. Bueno, Suazo, Alexi, pelota atrás de Suazo y aparece frontal, entre área chica y área grande con un derechazo potentísimo, oh, Alexi. Derechazo. Sí, señor, derechazo, ahí sí. Increíble, cuando yo no hablo con el tono mi voz, la modulación también es complicada, por eso hay que hablar siempre con el tono, pero dicen que siempre grito, que hablo muy fuerte. Bueno, entra Suazo por izquierda, va en busca de la raya, la juega atrás. Gran devolución de Suazo
8: y Sánchez frontal le pega con derecha.
1: ¿Cuántos minutos pasaron que Chile no hacía un gol?
8: Mucho, ahí nos va a dar el, la estadística ahí la Bresa, la brecha, el, más, estadístico
4: más de 500 minutos, don Carlos, recordemos que Chile la última vez que marcó un gol fue justamente el 1 de febrero, gol del mismo Alexis Sánchez 3 a 2 ante Bolivia pasaron 5 partidos que Chile no logró marcar, de hecho 6 con, contando el de Marruecos, 6 partidos yeah. completos que Chile no pudo marcar, recordemos la derrota ante Brasil, derrota ante Uruguay eh, el, el, la gira con los 3 partidos en Asia, más el partido ante Marruecos, 6 partidos completos que Chile no marcaba más de 500 minutos y justamente Alexis Sánchez quien rompe esa sequía golea, Me golea, golea, no, no, pero si,
8: no no pero si hubieran eh, si, si hubiera activado el bar de Chile lo más probable es que hubieran cobrado eh, <risa> de, de Suazo ¿eh? Exacto. A, al límite de Suazo muy buena jugada Suazo porque pres, porque la recupera en campo propio la, la recupera arriba Suazo eh, después de una mala salida de Qatar y muy inteligente Suazo es muy bueno para el muy bueno con la pelota se la da en el pase de la muerte a como los españoles a Alexis Sánchez y con el empeine Diría yo, con el empeine seco, Alexis Sánchez bate al arquero de Qatar. En cuanto a posición de balón, Chile era más que Qatar. En cuanto a llegada, andaban por ahí. Eh, pero muy buena jugada de Soso para el primer gol de Alexis Sánchez. que no marcada de Bolivia también, ¿o no?
0: Sí,
4: justamente, justamente ese fue el último gol de la selección, el, el 3-2 ante Bolivia del, eh, del famoso partido en La Paz, también la última victoria eh, de Chile absoluta, contando todos los partidos, y él sí, que además se consolida como el máximo goleador de eh, máximo goleador histórico,
8: con 47 conquistas. Con, eh, insisto, con Barre en Chile lo más probable hubieran cobrado sí. un deshazo. Seguramente. Por, por el hombro dos centímetros afuera.
4: Eh... Para darle para, para darle un cierre breve al, al, al informe de la Unión Española y darle paso a Juan Pedro y algo, Eso. por supuesto, eh, vamos muy breve con las bajas de la Unión. Eh, que aparte de la, la, la mencionada de Luis Mejía, Augusto Barrios. Luis Pablos Contreras y Sebastián Jaime en reintegro deportivo. Yo juego con esto. El bicho con Eli, Vicente con Eli eh, se mantiene con el desgarro de en el escritorio izquierdo lo están guardando para volver en al campeonato nacional ante Cobrezal. Así que son las bajas de la Unión Española y la más probable formación con Miguel Pinto en portaría ya la única el, el único cambio prácticamente. Estefano Omeña con Manuel Fernández, Tomás Galdames y Mario Larenas en la última línea. Diego Sedeo, Sebastián Leito, Yo juego con él. Felipe Marri, que marcó su primer gol como profesional el viernes pasado. Ro Rodrigo Piñero, Octavio Rivero y Sebastián Yañez en la delantera. Julio Cacuñán será el árbitro central de este partido y dedicarle solamente 20 segundos, dedicarle este reporte y esta transmisión a nuestro compañero de Radio Portales y Tres Deportes, Sebastián Perecini, por el sensible fallecimiento de su mamá y lógicamente ahí eh, Juan Pedro puede extenderse al respecto, pero por supuesto eh, de mi parte y de Portales también las condolencias para eh, Sebastián Perecini por el fallecimiento de su mamá. Mucha fuerza.
8: Así es, lo acompañamos en el dolor. Y Laurencio, ¿quién es el árbitro? ¿Cómo, ¿De quién es en realidad el árbitro del partido?
4: Sí, mira, justamente me, me lo habían enviado acá recién la gente de la NFP, oh. eh, sí, acá está.
8: Es
4: Julian Weinberger, justamente es austriaco. El árbitro de la
8: malísimo, malísimo. malísimo el árbitro todas las faltas, las cola al revés, el árbitro austriaco. Bueno, vamos con el rival, eh, vamos con el rival y estamos con Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro.
5: Eh, saludos Belu, también nos sumamos a las condolencias para el Seba Pericini por el eh, fallecimiento de, de su mamita el, el fin de semana. Un abrazo tremendo para él y, y para su familia. Respecto a lo de Deportes Antofagasta, en lo que es lo deportivo, la escuadra del sea que... Juan Pedro, fue la... ¿Me escucha? ¿Está Que Marto? también
1: la puerta de un destacado periodista que usted me comunicó y yo Así me sentí sí, mis condolencias, por favor. Ah, no lo hemos dicho acá en Estadio Portales. Juan Pedro.
5: Masualdo me dice Juan? cierto... Eh, sí, Carlos Alberto,
1: pues, así es uno bueno. De gran, uno de los grandes periodistas de Antofagasta, una de las figuras, figura, figura, que partió cuando fue el viernes, el sábado partió definitivamente y yo estuve en su casa, compartí con él, con su familia, me, me recibió en Calama, porque también radicaba en Calama, un hombre que siguió a Cobrelo, Antofagasta, una voz autorizada del periodismo hablado de la de la región, Juan Pedro.
5: Así es, eh, héctor Basualto que estaba recibid, estaba viviendo en Temuco y que falleció este fin de semana. ...quien dejó un legado también en su relato y en el comentario deportivo... ...trabajó en Radio Chilena, en Radio Máxima... ...barrios, medios de comunicación de Antofagasta... ...como de la región también, también en Calama... ...y eh, que falleció hoy radicado... Eh, ...hoy por hoy, este fin de semana falleci, eh, falleció... hoy ...y está radicado en la ciudad de, de Temuco... ...un colega que usted conoció y que... ...cuando le comenté, usted indudablemente también le compartí su, eh, su palabra... ...al grupo de radiales de Antofagasta... ...donde eh, entregaba un mensaje de, de mucho afecto... ...a quien usted conoció y trabajó también eh, hace años... Eh, en los medios de comunicación acá les quiero antofagasta Carlos Alberto, ¿eh?
1: sí, mi estimado Juan Pérez.
5: Bueno, Deportes Santo Fagasta que se prepara para enfrentar ese partido de vuelta. En esta semana de viajes que tiene, viajó ayer, eh, juega hoy, regresa mañana, eh, entrena en el jueves, viaja el viernes porque juega el sábado. Así está Deportes Santo Fagasta respecto a esta Copa Chile que espera jugar con equipo mixto el día de hoy, pensando en lo que fue la, la derrota, quizás un poco entregando ya la Copa Chile Deporte Santo Fagasta y enfocándose de torrente en lo que es el torneo nacional. Fue larga y extensa su conferencia post partido luego de la derrota explicando que si lo tienen que desvincular, despedir, o porque él ya puso su car él puso su, su cargo a disposición, es cosa que le digan y en ese minuto él deja de cobrar cualquier peso que esté relacionado a su pues cliente. Vuelve ¿tú? Rebeco, me imagino, ¿no? <ríe> yo creo, debería ser, pero yo espero que, que él siga eh, co él siga subiendo el costo de deporte antofagasta, siga subiendo el cargo de, del CDA y mantener esta eh, institución que es lo que es eh, es lo que día.
8: juega el fin de semana, Juan Pedro? Guachipato, Guachipato, Guachipato juega para... el sábado al mediodía. ¿eh? Acá, en Antofagasta.
5: No, allá en, en Talcahuano, es ah, el partido, ya, por eso ya, es los difícil. viajes, tu, mm. tuvo que dejar ayer, ahora se partido a de mitad de semana, vuelve, regresa, regresa en el miércoles, entra en el jueves, tiene que dejar el viernes, juega pero, en el ah, sábado. pero no,
8: no se queda en Santiago.
5: No se queda en Santiago, Chú. de acuerdo uh. a lo que lo que dice el técnico. para yeah. quiero est entender esta situación de problema económico que está viviendo de Puerto Antofagasta, porque ¿a qué hoy con esto? De que hoy salió una información en el medio local eh, Timeline, que es un medio diario online, que hace referencia a que el municipio oficialmente hace reclamo de una deuda de casi más de 200 millones de pesos de deporte de Antofagasta. Y de hecho lo habíamos comentado, Cabelo, hace, a inicio del 2020. Esa no es una información que para nosotros sea nueva. Y de hecho yo lo comenté también en el partido, no recuerdo si antes o después de la, de, del compromiso. Y donde, por concepto de arriendo. De arriendo, de agua, de luz y un sinfín de temas. Que tiene deuda Deportes Antofagasta con la municipio, y el municipio no eh, di decía, y lo que dice en, ese, en esa información, que el alcalde decía, nosotros hemos tenido que asumir los costos porque el, el estadio no se puede quedar sin luz, no se puede quedar sin agua, no se puede quedar en esos costos, porque no solamente lo ocupa Deportes Antofagasta y otras disciplinas deportivas que ocupan el recinto, y Deportes Antofagasta ya es el oficio que tiene que pagar la deuda que tiene, porque han hecho un uso indebido, de acuerdo a las palabras del alcalde, del de concepto agua, donde tienen una lavandería, que ocupan en el ratito. Ah, sí, sí. ¿Lo vi en, recuerda...
8: Lo vi en un reportaje, sí, televisivo, sí.
5: Y, y lo habíamos, ya me lo comentamos en un momento, y eso también es un tema, donde, por ejemplo, Deporte Antofagasta hasta hace un tiempo atrás pagaba un millón y medio por el lugar que el, que ellos están y se le bajó a, siete, a 750 mil pesos, al 50%. Entonces, no sé qué reclaman. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo. Escuchemos a Tobías Figueroa, que se refiere a este tema de la cancha, del tema de situación que él, como trabajador de, de esta institución, quisiera tener buenas condiciones. Escuchemos a, a Tobías Figueroa, el delantero de Deporte Antofagasta.
2: Con, con respecto a lo, que, a lo que es la, la parte del estadio, y bueno, nosotros lo único que, que pedimos es, es un poco de empatía, somos todos de la ciudad. Eh, yo no conozco de la parte dirigencial, no conozco de, de la parte eh, gubernamental de, de lo que maneja la ciudad de, y de cómo se pueden llevar con la gente que, que maneja este club. Yo te puedo llegar a hablar de, de un empleador que soy, de un jugador que necesita entrenar, que necesita eh, estar bien porque nosotros cuando vamos a Santiago, cuando viajamos en Copa Sudamericana, cuando jugamos acá, a lo que se representa no es a los dirigentes, sino es a la ciudad de Antofagasta, es a la gente, es a la hinchada, es a la gente que paga la entrada. Entonces, eh, necesitaríamos también un poco de empatía de la parte de, de los que manejan esta zona del estadio, pero bueno, hay a veces que, que los egos
5: los egos, yo creo que ahí están mal asesorados eh, Tobías también Torrentes, porque hablaban
8: de como que Deporte tofagasta no ha sido apoyado, pero nadie les dijo que Deporte Antofagasta El punto, Antofagasta... Eh, Juan Pedro, es que cualquier persona que le debe esa cantidad de plata por el arrendo, no se lo arrenda más es obvio, ¿cierto? Exacto No se lo arrenda más hasta que te pongáis el día no te lo arrendo más, y además cuando uno paga un arrendo va incluido el agua a menos que hayan llegado a otro tipo de acuerdo el agua y la luz pues, si uno, lo... Es que el tema, vemos,
5: eh, sí. pasa que el tema de que el uso normal de agua lo que pasa es que si están haciendo un uso eh, de claro, es ahí donde está reclamando el municipio porque está bien, yo entiendo que pueden gastar 10 litros de agua, no sé, un ejemplo, pero si empezás a gastar cien litros de agua, ¿por qué estás gastando tanto? pero
8: la municipalidad que son personas jurídicas de derecho público eh, obviamente si no te pagan el arriendo, te pueden hacer un juicio por no activar las acciones para cobrar esa plata entonces, qué raro que la municipalidad no haya hecho nada en contra de Antofagasta para cobrar ese arriendo, para que, oye, no me has pagado el arriendo, págame, si no te van a tener que ejecutar los bienes que tengas, y como primera medida, obviamente no te lo rendo más, pero como colisiona justamente el nombre de Antofagasta, que es el club de la ciudad, es lo más, con todo respeto, ¿eh? Antofagasta es lo más importante de la ciudad, recorre todo Chile representando la ciudad, con la municipalidad que le rende el estadio, pero no paga un peso, entonces, la verdad, está difícil el asunto... Eh, y no sé cuáles serán la, las arcas de Antofagasta para llegar a un convenio de pago y ponerse al día, Juan Pedro.
5: De, el último balance de deportes Antofagasta, Sociedad Anónima, es único de los 32 clubes de fútbol chileno entre primera, primera y segunda división. Es uno de los dos equipos que tiene números
8: azules. Azules, así es, porque no, no gastaba nada en logística, en la cuestión de operativa no gastaba nada y le dio números azules, bueno, pero bueno. Pero qué raro esto, esta deuda gigantesca que me estás mencionando. ¿Y, ¿Y sabes por qué sale esto? Porque la semana pasada en conferencia de prensa el técnico Javier Torrente dice que no tiene
5: apoyo de la hinchada, del municipio, de la prensa. Ahora se suma lo de todavía Figueroa y aparece la reacción ahora del municipio que dice, ojo, no es que nosotros no apoyemos. Por ejemplo, el fútbol femenino que tuvo que suspender su partido del fin de semana anterior eh, con la gente de Puerto Montt porque no tenían cancha. Y el, y el fútbol femenino debe no sé cuántos meses de, de arriendo de eh, del recinto que ocupan ellos en la cancha. Entonces es un tema que se ha venido ampliando y donde se han dado todas las condiciones y se le avisó de acuerdo... A lo que dice este, eh, el comunicado, o lo que dice esta nota de prensa de Tablain, que habló con el alcalde, que se le, ya se le haya avisado por tanto pagasta Y ahora van a hacer las acciones eh, judiciales para que se haga el pago de, de los dineros correspondientes de la deuda que tiene el SEDE. Además, que por ejemplo, por el tema de lo que fue el todo el problema de los hinchas de Colo Colo en el último partido del año pasado, las butacas que llegaron no son las que correspondían. Y otro tema que está pasado, porque tenían que tener que cumplir ciertos colores, porque lo que tiene el escuadra, sea son blanco y negro. Esa esa butaca. Y el municipio dice que no, deberían ser ese, de ese color. Deberían ser del color que está puesto en el estadio, que son celeste y blanca. Un tema también amplio respecto a lo que es ello en esta escuadra. Entonces, de... claro,
8: porque en condiciones normales, Juan Pedro, si Antofagasta viene a jugar acá miércoles, se queda esos dos días acá en Santiago y entrenan cualquier, eh, cualquier eh, eh, centro de entrenamiento de, que le presten sus si Son amigos, entre comillas, con algunos clubes como la NFP. Y de aquí viajan a... Después al sur, por, imagínate, tienen que volver a Antofagasta, obviamente no pagan estadía, no pagan nada, y después vuelven de nuevo, viajan Antofagasta a Santiago y Santiago Conce, Conce tal que bueno, entonces, eh, en, en otro momento económico mejor se hubieran quedado acá.
5: Escuchemos respecto a lo mismo a Javier Torrente en el audio 3 que tenemos del técnico de deportes Antofagasta.
14: Jugamos ¿Sí? el lunes, jugamos el martes, volvemos el miércoles, entrenamos el jueves. Viajamos el viernes, jugamos el sábado Me parece por, por... que los que vayan a jugar de titular Muy probablemente no sean No integren el viaje o no jueguen de titular Capaz que juegan algunos minutos Porque tenemos que completar 18 Pero bueno, eh, como, como lo decimos Va a ser un, un mix Bastante distinto Al que pudimos ver hoy Con Ariel, con Soper con, con, con Tobía en campo con Fede Bravo, ¿no? Es decir, apelaremos a, a otros futbolistas que nos puedan dar eh, las energías y también para rodar a otros que vamos a necesitar después de Huachipato.
5: La planificación que tienen respecto al partido de hoy, lo que viene con Guachipato y este viaje de la semana. La última de Deporte Antofagasta, el audio, escuchamos al técnico que se refiere un poco a lo que fue también el compromiso, que está fuerte, el rival está haciendo tiempo, que hizo un poquito la mención a lo que fue el partido de con un, de el cuadro yublense, y también de que sigue vivo en el proyecto.
14: No, bueno, estamos a un gol, creo que el segundo tiempo tranquilamente podríamos haber empatado el partido, eh... El cargo, como yo lo dije, está en manos de la dirigencia. Yo voy a seguir a, mientras ellos lo digan. Eh, así que, si usted me pregunta si estoy fuerte, por supuesto que estoy fuerte. Yo no trabajo. Creo que los jugadores dieron una muestra de, de trabajo en equipo, de lucha. No se entregaron nunca. Inclusive con un rival haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo. Y batallaron, y batallaron, buscando descontar, ponerse por lo menos en empate, entonces a mí las energías de, de, de Astorga, de Fede Bravo, de Cuadra, de Tobía cuando entró, de muchos de los, de todos, de todo, de, de Magalae que viene de lesión, las energías, las ganas, la entereza que pusieron eh, eh, en, en mi sostén. Yo, cuando un equipo se entrega en la cancha, la, el proyecto está vivo.
5: Un proyecto vivo que dice él que aún resulta y espera indudablemente proyectar todo lo que es el torneo eh, nacional. Deporte de Antofagasta, de acuerdo a la sesión que nos entrega, va a jugar con el equipo mixto totalmente el día de hoy, pero dando lo que es la idea que tiene el técnico Javier Torrente, Nacho González, Mag eh, Magalae, Simón González, Astorga Cornejo, Titi Ledesma, podría volver también desde el, desde el equipo titular, a pesar que estaba cortado entre comillas.
8: Se si nos fue Juan Pedro, ¿no?
7: Se nos fue. a no, sí. Santo ahí está. Sí.
8: ahí está. ¿Perdón? Es sí, que se, se lo se no había cortado, Juan Pedro. Ah, ¿A
5: dónde nos quedamos en la posible alineación?
8: El, la, la deuda del club. No, <risa> no, 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 dale nomás. <risa>
5: Eh, Nacho González eh, Pablo Magalhães, Simón González Astorga, Cornejo, Ledesma, Peñalillo, Cuadra Sánchez, López Torres, el equipo eh, que debería jugar el día de hoy además de todo lo que es la suma de los juveniles que tiene que poner Deportes Antofagasta, intentando buscar revertir este resultado y pensando lo que va a ser el partido de hoy a las 18 horas, 17:30 estamos en vivo tres Deportes y Estadio en Portales y además agregar que por quinta vez en el año, Julio Bajoñán va a ser un, va a ser árbitro para partidos del Club Deportes Antofagasta y lo que viene también para el sábado para el sea que es tan importante o más importante que lo que hoy que es ir a ganar a Talcahuano a la escuadra de Huachipato un SEA que está en deuda en lo económico que está en deuda en el Nacional y que quedó en deuda con lo que es la Copa Chile esperando revertir números la escuadra de torrente para lo que es el torneo nacional y Copa Chile Velus Bravo Carlos Alberto.
8: Ok, gracias Juan Pedro, muy amable.
7: Buenas tardes en un minuto está cada
8: uno, Camilo que le apareció el primer tiempo de Chile, Camilo, primero.
7: Muy superior la selección, eh, nos nos queda Colo
8: -Colo, Emilio, ¿eh? así que atento, cuidado, atento, vamos. Eh, Camilo. Tal
7: cual. Sí, muy super, muy superior a la selección chilena, pero le, bueno, convirtió el gol, pero igual le falta eh, llegar más a tal área.
8: Carlos Alberto, ¿qué te pareció Chile? Se lo fue Carlos Alberto
1: Domínguez. ¿no? sí. Sí. Ahora sí. sí le no toca, toca, es, toca, ah, Viluz, toca, toca, juega bien al fútbol, lento, un equipo muy anunciado porque se mete atrás el cuadro de Qatar pero no tiene un caraón, no tiene jugadores por fuera que puedan encarar, entrar y buscar. Chile llega muy poco y tiene muy poco gol, así que ahí tiene que trabajar mucho Berizzo para mejorar, porque Chile se está quedando sin ataque. Y si no es Alexi,
8: es muy poco lo que tiene en ataque Chile.
1: Pero domina el partido y lo gana muy bien.
8: Vamos con Nicolás Gatica, y el informe de la actualización de Colo Colo, Nicolás. Y sí, bueno, además, eh, decir que Alexis Sánchez, no sé si lo han comentado, cumple
6: hoy día 150 partidos con la selección china, junto con Gary Medell. Están cumpliendo ese, esa, justamente ese récord ahí en la selección china con este ¿Omigo? partido. Además, sí, de
4: acuerdo. Sí, no, y, y también eso es lo que vamos a, a agregar también Que se consolida con el máximo goleador de La Roja Con 50 goles y que además eh, Chile frenó una racha de 582 minutos Sin anotar, no, no se cuentan los descuentos Digamos, porque fueron seis partidos consecutivos eh, Sin marcar Gracias. para el cuadro chileno Así que eso fue lo, lo, el, el tema que corta Alexis Sánchez de hoy Que se consolida con el máximo goleador histórico Con 50 goles, Nico, muchachos
8: Nicolás
6: Claro, para hacer entonces el tema de la selección Bueno, dos que están allá eh, que están siendo titulares Gabriel Sosa y Esteban Pavés, como lo habíamos comentado al comienzo son van a llegar el día jueves con el resto del plantel, por supuesto que juega acá en Chile además de Jason Rojas que no sé si verán minutos el segundo tiempo Barrián Cortella jugó en el partido pasado, además de los jugadores que estaban en la sub-20 como Jordi Thompson, entre otros, son la, justamente los jugadores que vienen del conjunto de, de la selección chilena que van a, a completar el plantel el día jueves que hoy día ya hizo algunos movimientos, con entrenamientos quinteros como lo contábamos al principio ya Gabriel Costa y Matías Cerejo están trabajando con el resto del plantel no hicieron los trabajos digamos con el resto pero ya por lo menos comienzan a hacer algo más recordemos que Saldivia el viernes pasado ya había recibido un poco la alta pero no jugó el partido del día domingo a Mitoso ante Barnechea estos tres tiempos que jugó Colo, Colo lo mismo que Gabriel Costa pero ya están a la par de los compañeros y van a hacer... Costa, hay que ver si va a ser titular o no, ahí va a pelear el puesto con Bousato, con Marcos Volados en la zona de ataque y el caso de Matías Aldiga por el momento, por el momento va a ser alternativa del de peluca Maxi Falconi y de Emiliano Amor que deberán ser los titulares justamente el domingo frente a la Universidad eh, Católica y de hecho bueno, sin estos jugadores que espera que lleguen los próximos días de la selección el equipo que ha aprobado el tenido Quinteros en estos días es el siguiente Omar Carabalí, pero ahí va a ir obviamente Brian Cortés Óscar Paso, lateral derecho, Falcón y Emiliano Molos Centrales... Pedro Navarro, que ahí sería reemplazado por Gabriel Suazo. Después en el mediocampo César Fuentes, Vicente Pizarro y Leonardo El Colo Gil. Y arriba aquí está la duda. Gabriel Costo, Marco Volados, Juan Martí Lucero y Agustín Bauzat. Ese sería más o menos el equipo que está trabajando el técnico Gustavo Quinteroso, aunque claro, queda el entrenamiento eh, de cuatro días. Miércoles, jueves, viernes el mismo sábado todavía para ver eso, pero por el momento eso es lo que está trabajando una formación, por supuesto, de, de memoria que tiene el técnico eh, Colo a la espera de este partido. Como decíamos, mañana recién deberán ya la primera conferencia de la semana hablar sobre este compromiso, cómo están esperando y cómo han trabajado este duelo entre el conjunto cruzado. En cuanto al tema de las entradas, como lo habíamos dicho, bueno, hoy día martes 27 al mediodía comenzó el inicio del canje para los accionistas ya abonados, lo que se llaman también hincha preferente. Luego mañana miércoles al mediodía comienza la venta de socios y el día jueves 29 de septiembre también al mediodía la venta de público general. Además que decir que las entradas para los estacionamientos y por supuesto para el mismo partido son... ...online, antes se podían comprar allá mismo en el estadio las la del estacionamiento... ...pero ahora no son, tanto las estacionamiento como las del partido mismo... ...son online para el día domingo... ...así que más o menos eso es lo que está pasando con Colo-Colo... ...como dijimos, trabajando con este equipo... ...mientras espera a los seleccionados que llegan el día jueves... ...y con Gabriel Costa y Matías día más cerca justamente de incorporarse... ...al plantel de Colo-Colo.
8: Ok, ¿algo más Nicolás?
6: Decir que según el diario LT, la tercera... Esteban Paredes habría confirmado, la, la despa, el partido de despedida para el próximo año va a ser en el mes de febrero, ahí en el Estadio Monumental. Hasta el momento sería el único el único invitado confirmado para ese compromiso internacional, digamos, el único invitado es Arturo Vidal, que hay una buena relación entre ambos jugadores y está ahí justamente el primer invitado. Es en febrero, pero todavía no está la fecha, digamos, definitiva, pero tentativa y en febrero sería la, la despedida de Paredes el próximo año.
8: Según LT y según EM, el Mercurio. Bueno, gracias Nicolás. Mañana seguimos con Colo Colo.
6: Mañana ya debería ser la primera conferencia de la semana.
8: Ok, gracias Nicolás. ¿Algo más muchachos para terminar? Bueno, esperando que Chile por lo menos gane este partido amistoso, nada más por mi parte. Gracias. Chao. chao. Camilo.
7: No, nada más. Pero...
8: Ok, gracias chao, Emilio, por la vuelta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de este portal.